0: Señores, 6 de la tarde, 6 de la tarde y no, sí, ¡Seis de la tarde, 00. O sea, estamos aquí en vivo. Me ha costado, me ha costado hacer los pregrabados. Me gusta más hacerlo en vivo, me gusta más estar aquí eh, con ustedes haciendo esta transmisión. Eh, me, siento, me siento mucho más cómodo, me siento más contento, me siento más libre. Además, que ya puedo hablar muchísimo mejor. Entonces, de verdad, para mí es un placer estar con ustedes. Bienvenidos el domingo, hoy domingo, a El de los Zapatos Rojos presenta, oigan esto, número 58. El de los Zapatos Rojos presenta el número 58, el Live Podcast, donde su merced viene a escuchar, a conversar, a interactuar sobre marketing, publicidad, cultura digital, design thinking, visual thinking, marca personal y todas las cosas que su merced debe tener en la cabeza hoy para... Sorfear en estas nuevas realidades. Para mí, un placerato, ustedes ya me conocen, yo soy Mario Álvarez Chavarro, el de los zapatos rojos, y mi objetivo es hacerlos brillar. Si ustedes están de primera vez porque vieron la notificación del en vivo, o porque les recomendaron esto, o porque ya hacen parte de la marea roja, pues bienvenidos, les aconsejo que se escuchen los podcasts anteriores, o que se vean los videos aquí en el canal de YouTube, suscríbanse, Denle, eh, denle click a la campanita de paso se suscriben y comentan y miran todos estos videos chéveres y toda esta evolución que hemos tenido. Si por el contrario lo que estás en Facebook, pues haga lo mismo, Véase los videos, los comparte, los califica. No sé si estamos en vivo en este momento en Facebook, no sé tuvimos un problemita, pero igual ahí nos puede ver por YouTube también. Ahí estamos dándoles, siempre sale algo en este eh, eh, en este punto. Pues que me encanta los envíos. Pero nada, aquí estamos aquí estamos, así que comente, comparta, califique, de like, haga las cosas que usted quiera para que la marea roja crezca y para que sigamos ampliando esta, esta transmisión, este mensaje llegue a más gente. Bueno, les cuento, hoy el episodio 58 va a ser algo simpático, voy a hablar también de algo muy chévere. Ya encontramos como la línea del hablar de, entonces vamos a ir hablando acerca de, eh, la semana pasada hablamos del papaya marketing, que les recomiendo si no han visto el video, véanlo aquí, aquí perdón, aquí arribita les va a salir la invitación. Vean el tema del papaya marketing, fue algo muy bonito. De hecho, del, de, la, de la charla que tuvimos la semana pasada, nos invitaron también de eh, Renga Talks eh, con María Paulina. Ustedes ya conocen que es la madrina de este espacio. Me invitó a charlar acerca del, del papaya marketing. Entonces, ahí también tienen un espacio para que vean, para que profundicen el tema del papaya marketing. Que estuvimos hablando con Jorge y con Paulina acerca de este maravilloso tema. Y eh, es para que le echen un ojito. Y también hablamos acerca de eh, la semana pasada. que Bueno, no recuerdo. Ahí pueden ir mirando el tema. El caso es que están saliendo temas. Están saliendo temas. Están saliendo cosas chéveres como la de hoy. Este programa yo lo tenía eh, embolsado hace rato. Porque realmente es como interesante ver que la gente siempre habla... Del algoritmo, del algoritmo y del algoritmo y del algoritmo y del algoritmo y buscan el algoritmo como cazadores del arca perdida, ¿no? O sea, tienen que buscarlo, mirar, siempre está mutando, siempre está cambiando. Nadie tiene ni idea qué es el algoritmo. Entonces, pues, vamos a intentar un poquito hablar acerca de esto hoy, ¿vale? Entonces, en esto nos vamos a enfocar en esta, en este... El de los zapatos rojos presenta 58. Para esto, vamos a empezar a hablar de alguien... Que es el que nos introduce el tema de los algoritmos. ¿Sí? Aquí, esto es simpático. El que nos introduce el tema de los algoritmos es alguien con el que ustedes han soñado. Mucho. Tuvieron muchas pesadillas. Ay, a propósito. Hablando de pesadillas y demás. Este programa está dedicado a, dos, a tres personas en particular. Por su característica. Uno. Está... Está, está dedicado al profesor Juan Manuel, la persona que me eh, recibió en la maestría y que me mostró cómo funcionaba un algoritmo. O sea, realmente, entonces, para esta persona, mi Dios lo tenga en su santa gloria, ahí estará, estará, estará le estará llegando el mensaje al profesor Juan Manuel. Y lo mismo al pie del profesor Juan Manuel, también que Dios mío lo tenga en su santa gloria, eh, al profesor Salazar del Colegio Agustiniano San Nicolás, al profesor eh, Salazar, que nos hizo tener pesadillas con lo que van a ver y lo mismo yo no oye, no sé si está si está si, si ya pasó al a, si ya pasó o sigue o sigue o sigue con vida si está con vida un gran saludo a mi profesor eh, Pedro Gelbes del Real ¿sí? también del Colegio Agustiniano, San Nicolás que también nos hizo me hizo tener pesadillas con este tema ¿sí? porque el profesor Pedro Gelbes y el profesor Ricardo Salazar ¿sí? a todos los que estuvimos en el Agustinero nos presentó este personaje y el cual nos hizo tener pesadillas grandes. Muchos de ustedes lo conocerán. Muchos de ustedes saben quién es esta persona que nos formó el pensamiento matemático en el bachillerato. ¿Sí? Este personaje. Este personaje. ¿Sí? Si lo conocen, si en este segundo ustedes saben quién es, pónganlo. ¡Wow! Este claro. Yo sé quién es. ¿no? ¿Qué? Pero muy posiblemente... Nadie tiene ni idea de quién es este señor A este señor le debemos el pensamiento lógico de todos nosotros A este señor le deben que las facultades de ingeniería tengan a las personas que tienen en este momento ¿Sí? a, este personaje, eh, a este personaje le debemos que personas como nosotros hayamos estudiado comunicación, publicidad, mercadeo, psicología y demás Porque no teníamos que ver matemáticas este personaje es nada más, ni nada menos, ni nada más que Don Aurelio Baldor de la Vega. Sí, señores, este tipo es Aurelio Baldor. Lo que quiere decir que el personaje árabe con, eh, que sale en la pasta del, de la álgebra no es Baldor. Así que revísenlo muy bien. Este personaje no es Baldor. Él sí, Don Aurelio Baldor de la Vega. Ojo, pilas. Un poquito de él para que, no, no, es el, no es el video, pero para contextualizarlos un poquito, es matemático, profesor y escritor, eh, profesor, ¿qué? Matemático, profesor, escritor y abogado cubano, autor del libro El Álgebra de Valdor, publicado en 1941 en numerosas oportunidades. De hecho, señores, El Álgebra de Valdor es el libro más, uno de los libros más vendidos en Latinoamérica Unida, es uno de los libros más pirateados en Latinoamérica Unida. Y de hecho, desde el Río Grande hasta el Río de la Plata, tenemos todos los que estuvimos entre segundo bachillerato y... Eh, segundo y noveno... Segundo y, bueno, entre séptimo y noveno. ¿sí? Ahí está, verán la, la, el tránsito de los de los años. ¿sí? Los que estuvimos entre séptimo y noveno, sufrimos con este personaje. sí Y con ese libro en toda la, la educación secundaria a nivel de Latinoamérica. Entonces, este personaje también tiene otros libros como La aritmética de Baldor, La geometría de Baldor, La trigonometría de Baldor, que claramente todos la tuvimos que padecer. Así que, señores, grábense esta cara, así como la cara del usted ha soñado con esta persona últimamente. Este señor es don Aurelio Baldor. Señor, señor cubanito El. Que, bueno, después se fue para, después de, la, después de, la, de la revolución se fue para México, terminó en Estados Unidos, estuvo dictando clases en varias universidades. El tipo fue un duro, pero entonces aquí es cuando que muchas personas, ¿sí? Hay muchos memes que dicen, y esto me acabo de acordar, hay muchos memes que dicen, hoy llevas un día más sin aplicar el trinomio cuadrado, perfecto. ¿Sí? Y muy posiblemente nosotros no estemos aplicando el trinomio cuadrado perfecto o todas estas cosas que nos acaban canas en el, en el bachillerato. Pero este pisco sí nos enseñó a pensar de forma lógica. Y cada una de esas temera, temerosas misceláneas que teníamos que pasar nos enseñaron fue a eso. Bueno, recordando fue a tener ese pensamiento lógico porque yo no me acuerdo. O sea, mi última suma la hice en 11 y la hice mal. ¿sí? Por eso me toca hacer estos videos. Entonces, a lo que voy con esto es que sí, efectivamente, don Aurelio Baldor nos dio un camino, nos dio una manera, nos dio una forma de trabajar y de desarrollar. Entonces, en ese orden, entonces, ¿quién es el personaje que aparece aquí? ¿Sí? ¿Quién es el personaje que aparece aquí en el álgebra de Baldor? Que todos pensamos que era Baldor. Y que muchas personas hacen el chiste de, ah, es que este es Baldor, no sé qué trata, y la persona que nos quita el sueño. Pues no. De hecho, si ustedes tienen la referencia, no vamos a hablar del personaje, vamos a hablar del que pintó el personaje, porque esto da para otro, este da para otro programa de ilustración. Si alguno de ustedes tiene un amigo o alguno de ustedes es ilustrador y ha visto el arte ¿sí? de las ilustraciones, del la álgebra, de la trigonometría, de la aritmética, eso es un sueño. Y esto tampoco lo pintó el señor Baldor. Lo pintó de G. G Terminal. Ni hay aquí en este pisco en internet no sale referencia alguna, solamente sale que pintó a todos los matemáticos que sale en toda la obra de Baldor. Que de hecho. También fue como rediseñada para que no fuera tan temeraria por otras editoriales y no es tan chévere ¿Listo? Entonces, para, si alguien usted conoce, a alguien que sepa de este tema y conozca el trabajo del señor Terminal, pues hágale y póngalo aquí abajo y lo, lo exploramos porque realmente es muy bonito. Entonces, en ese orden, quien sale aquí, quien sale en esta ficha, pues no es otra cosa que el señor Al-Jurismi, ¿sí?, hay otro, hay otra otro, otro manera de pronunciar el nombre, pero no tengo ni idea. Esta es como la más latina que me encontré. El señor Al-Hurizmi. ¿Sí? Al-Hurizmi, ¿quién es? ¿Sí? Pues el tipo que se inventó el álgebra. Que ese es otro mito que también tenía yo frente al tema. Y era que yo pensé que el álgebra se la había inventado Aldor. Y no. El pensamiento algebraico se lo inventó Don al -Jurismi. Pisco persa, matemática. Eh, como. Como, va a ser un chiste bien bien genial ¿sí? de Don Poncho Rentería. Al matemático, astrónomo, geógrafo, persa. ¿sí? Yo sé, malísimo, yo me voy solo. Entonces, este pisco Al fue el man que se inventó el pensamiento lógico matemático y el que llevó la matemática a otro nivel. No soy matemático, no tengo conocimiento en el tema, mi conocimiento va más allá de tres páginas de internet, claramente Wikipedia. Así que mi, 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 mi biografía de Aljurismi va a tener muchos vacíos. Además porque no es el tema de hoy tampoco, en parte. ¿sí? Así que si usted es matemático y quiere echar todo el rollazo y todo lo grande de Aljurismi o corregirme porque claramente voy a estar en un error, aquí abajito empiece a, empiece a echarle, empiece a echarle con, eh, contenido al tema. Entonces, ojo, Aljurismi, matemático, astrónomo, geógrafo persa creador del, del creador de la algebra y aquí hay un dato que yo no le creía al profesor Salazar y que fue el que me el que me el que me conectó con muchas cosas ¿sí? y ahora y ahí entendí el tema del trinomio cuadrado perfecto no es que uno utilice el trinomio cuadrado perfecto el libro de la algebra es el libro que gana guerras y eso lo decía el profesor Salazar ¿sí? el álgebra es el libro que gana guerras por qué porque lo pone a uno a pensar y sobre todo el, el objetivo del álgebra es resolver problemas. O sea, el álgebra es el libro que le ayuda a usted a resolver problemas. Y no claramente los problemas de la miscelánea, sino los problemas de la vida. Le ayuda a tener eh, razonamiento para, obviamente, eh, pensar de una manera distinta los problemas. Claramente nos enseñó también eh, el cálculo, nos enseñó el cálculo a potenciar toda la matemática. Y ojo, porque... A lo que vinimos es donde viene el, el, la importancia de al Algurismi. ¿Y por qué hablamos de Valdor? ¿Por qué hablamos de, de... la álgebra? ¿Por qué hablamos de Valdor, de, de la álgebra de Algurismi? ¿Por qué? Porque al Algurismi escribe este libro, ¿sí? Que claramente no tengo ni idea cómo se llama. Pues tengo idea por... y cómo se llama por la referencia, no por lo que está escrito. Se llama El Libro sobre los Números Indios. ¿Y qué quiere decir esto? Al Jurismi lo que hace es escribir, trae los números de la India para potenciar las matemáticas en Oriente y Occidente. En Oriente, Medio y Occidente. ¿sí? Es decir, escribe un tratado, creo yo, que como todos buenos latinos que tomo toda buena traducción, nos quedamos es con lo que entendemos. ¿sí? Y cuando se, tradujo al, al, cuando se tradujo al latín, nos quedamos con... El Tratado de los Números Indios de Algoritmo. O el Algoritmo sobre los Números Indios. ¿sí? Algoritmo sobre los Números Indios. Algoritmo, porque es la versión latinizada de Al-Jurismi. Entonces, ¿esto qué quiere decir, señores? Que el Algoritmo viene de el Algoritmo. La palabra Algoritmo. ¿sí? La palabra algoritmo, algoritmo. 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 La palabra Algoritmo. Viene del señor al jurismi Así de sencillo. ¿sí? Entonces, esto es importante. al jurismi es por el cual nosotros llamamos y hablamos tanto y está tan posicionado la palabra del algoritmo. ¿sí? Por toda esta historia loca. Pero ojo, porque no es tan loco. ¿sí? Si tenemos que hablar de algoritmo pues de algoritmos, pues claramente tenemos que hablar de este señor. No solo porque este pisco fue el que le dio el nombre al concepto, ¿sí? sino porque, como les decía antes, fue el que se inventó la manera de resolver problemas a punta de cálculos matemáticos. Que ojo, eso es un algoritmo. Entonces aquí ya salimos de la primera, de la, del primer problema que teníamos o el primer planteamiento que debíamos exponer, que es ojo, ¿Qué es un algoritmo? Es la solución de un problema a partir de cálculos matemáticos. ¿Y quién se inventó eso hace 10.000 años? El señor al hurizmi ¿Dónde lo puso? En su libro de álgebra, el libro que gana guerras, y en el tratado de los números, eh, de los números indios. Ojo, no decir números hindúes, ¿sí? porque es un mal error ahí de, de transliteración también. ¿Listo? Entonces, ahí sabemos el tema. Algoritmo es la manera de resolver problemas. Ahora bien, ¿por qué se nos pone tan de moda en la palabra algoritmo hoy en día? Porque los algoritmos es la manera de hacer el cálculo o de escribir el paso a paso de cómo resolver un problema para un sistema. ¿Qué quiere decir? Si usted va a hacer un programa para eh, subir fotos a internet, usted tiene que diseñar un algoritmo. Si usted quiere eh, hacer un programa para que prenda y apague una, una luz, usted tiene que hacer un algoritmo. Si usted quiere hacer un huevo frito, va a hacer un algoritmo. Entonces, ojo porque el algoritmo es la manera en la cual nosotros generamos una serie de procesos lógicos para poder cumplir una tarea. Y aquí es donde me remonto también al profesor Juan Manuel. El profesor Juan Manuel en la maestría nos decía... Para explicarnos el concepto de los algoritmos, lo hacía de una manera muy sencilla porque ninguno de nosotros era ingeniero. Para los ingenieros, esto es papita paloro y esto es súper básico y esto es de ultra primer semestre. Así que si ustedes, si ustedes, aquí ingenieros que me están viendo, pues oiga, chévere por el, por el apoyo, muy bien, complementen en lo que se me, me, esté, me esté errando. Pero para los que no somos ingenieros, para los que somos de marketing y publicidad y claramente tomamos prestado conceptos de otras, de otras disciplinas, una de ellas es el algoritmo, y el profesor Juan Manuel nos decía algo bastante interesante y era nos, nos hacía este, este juego y era piense en esto piense en todo lo que usted tiene que hacer desde que se despierta hasta que va al baño lo que haga en el baño ya no me interesa pero piense en todo lo que usted hace desde que se despierta hasta que va al baño entonces, si usted está haciendo este ejercicio conmigo o está echándole cabeza a todo lo que usted ya hizo o hace desde que se despierta hasta que se levanta, hasta que va al baño, las, 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 los, las órdenes pueden ser de la siguiente manera. Ah, Ok, lo primero entonces, me paro de la cama, me pongo las chancletas y voy al baño. Unos más, más específicos es como, ok, apago el celular o apago el radio, levanto las cobijas, me paro, me pongo las chancletas y voy al baño. Hay cuanto más, obje, cuanto, más, eh, cuanto más específico que sea el, el, el ejemplo, pues obviamente vamos dando una serie de pasos. Podemos hacerlo en tres, podemos hacerlo en quince. Pero lo interesante, y este ejercicio yo lo volví a hacer ya en mi práctica académica con mis alumnos, y es interesante ¿sí? que ninguno ¿sí? hace las dos, las dos tareas fundamentales en el proceso. ¿Sí? La primera es despertarse y la segunda abrir los ojos. ¿Sí? Entonces, con este ejercicio nos vemos no solo la importancia del paso a paso en un proceso y resolver y como vamos a ver ahorita cuáles son las distintas etapas del proceso, del, cuáles son las distintas etapas del proceso sino que además vamos a ver que es muy importante para una persona que no sepa hacerlo de forma ultra detallada y muy minuciosa. Si quieren, háganlo con sus alumnos o hagan, o hagan ese ejercicio en sus empresas y se van a dar cuenta que las personas no abren los ojos ni se despiertan. Simplemente apagan de una vez el celular o se, se levantan de una vez a ponerse las chancletas. Entonces, gracias a esto es que yo entendí un poco acerca del algoritmo y entendí la forma, además, porque es uno de los ejercicios clave para entrar a la dinámica de procesos. Lo que nos lleva a otro punto y es entender, oiga... ¿Por qué nosotros en cultura digital, en publicidad digital, en marketing digital, en todos estos temas digitales tenemos que hablar de algoritmos? Porque afortunada o desafortunadamente nuestra tarea está en solucionar problemas puntuales de forma específica. ¿Listo? Dando caso. Entonces, para entender un poco cómo funciona el algoritmo, que es a lo que vinimos, vamos a llamar a la pantalla mágica. Entonces nos vamos a ir a la pantalla mágica y vamos a la pizarra mágica y vamos a rayar un poquito, ¿sí? A ver cómo es que funcionan estos algoritmos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos, debemos tener en cuenta es que, ojo, ¿cómo funciona el algoritmo? El algoritmo funciona de una manera sencilla. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el algoritmo debe tener pasos. ¿Sí? Fundamental. El algoritmo debe tener pasos. Es decir... 1, 2 y 3. Vámonos con bolitas y palitos. ¿sí? Entonces, inicio, proceso y salida. Ya. Inicié algo, hice algo y terminé algo. Esto es muy importante porque para entender el concepto del algoritmo debemos entender, eh, mirar o revisar el tema de los procesos y de los pasos. Entonces, todo tiene 1, 2, 5, siete, 10 pasos. Lo importante es que haya secuencia, una cosa a la vez y en secuencia. ¿sí? No hay algoritmos de, unas, de, un, de, de, de una sola pieza o de un solo paso. ¿sí? Como haga esto y ya. No. Dicen, oiga, vamos a iniciarlo así, vamos a iniciarlo así, vamos a iniciarlo así. Lo que nos lleva ¿sí? a un escenario y es que los algoritmos podemos trabajarlos o podemos visualizarlos gráficamente a partir de las convenciones del diagrama de flujo. Aquí es cuando todo lo que usted le enseñaron en matemáticas, ¿sí? en aritmética, en álgebra, en trigonometría, en geometría y todas estas cosas que usted se volaba como yo para pa la Luis Ángel a, a bajar fotos de Dragon Ball ¿sí? y, no atender las, las clases de, y no atender las clases de matemáticas, ahora uno le pesa porque claramente esto es el fundamento, no es el trinomio cuadrado perfecto, sino la lógica del proceso y de la solución. Entonces, algo interesante, todos nosotros estamos familiarizados con este grafiquito, sí, con inicio, que es inicio y salida. Ojo, hay que hacer una tarea, ¿sí? La que sea. Hay que tomar una decisión, ¿sí? Es una opción, sí sí, o si no y seguir, ¿sí? hacer alguna entrada de proceso, ¿sí? tener, algún tener algún resultado, ¿sí? Perdón. tener algún resultado, creo que es así, si no me corrigen, y al final cerrar el proceso con un fin. Esto es un algoritmo. ¿sí? Piensen en un huevo. ¿sí? Vamos, a hacer, vamos a hacer un huevo frito. Hay que, para hacer un huevo frito, se puede, voy a coger el huevo, frito el huevo, sirvo el huevo. Un algoritmo en tres pasos. Pero si lo hacemos un poco más complejo, es ir a la cocina, prender la luz, revisar la alacena, abrir la puerta de la alacena, revisar la canasta de los huevos, mirar si hay huevos en la alacena. Si hay huevos en la alacena, levantar la mano, tomar un huevo de la alacena, sacar el huevo, llevar el huevo al mesón, poner el huevo en el mesón. Ir a alacén, a, a donde están las ollas, buscar la, la sartén, revisar si está la sartén disponible, mirar si la sartén está limpia, miren si la sartén está limpia, tomar la sartén limpia, claramente pasarle el, el chiro pues, para que, por el polvo o, la, o echarle una jugada, depende de la casa, ponerlo en la, ponerlo en la hornilla, revisar si hay gas, prender la prender la hornilla, eh, echarle la, eh, buscar, ir a la alacena, buscar el aceite, echarle el aceite. O la, o la mantequilla como ustedes prefieran revisar que esté caliente echarle la sal al huevo para que no se pegue tomar el huevo de la, del, de la mesa tomarlo, abrir, eh, romperlo echarlo en una tacita porque uno nunca sabe después coger la tacita echarla en el sartén hacer que se cose el huevo ponerle la tapita, quitarle la tapita revisar minuto y medio creo que está en ese tiempo 30 segundos o en ese tiempo dependiendo de, cómo, de qué tan duro lo quiera Después buscar el plato, que ya hizo previamente toda la búsqueda, poner el plato y servirlo. Buscar los cubiertos y disfrutarlo. Todo eso es un algoritmo. Y esto nos lleva a algo puntual, y es que cuanto más específico y para brutos sea el algoritmo, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque estas instrucciones usted no se las está dando a una persona que puede inferir, apunta hacia, ah, lo que toca hacer esto, ah, lo que toca hacer es esto, sino que usted le está hablando a una persona, a un ente, ¿sí? Que no tiene ni idea, pero que ejecuta todo a la perfección, que es una computadora. Entonces, para eso tiene que irlo haciendo paso a paso, paso a paso, paso a paso, y tiene que ser absurdamente detallado. Lo interesante de esto es que cuando usted crea ese guión, cuando usted crea ese paso a paso, mientras usted va desarrollando, y por eso es tan importante, esta esta pieza ¿sí? esa es clave en la construcción de los algoritmos, este rombo es fundamental, porque cuando usted va integrando y construyendo, usted se va a dar cuenta que pueden salir nuevos y nuevos retos o nuevos problemas o nuevas situaciones de decisión en el camino y hay que enseñarle y ser muy claros para poder decirle a la máquina, haga esto, haga esto ponga este color, prenda, suba tal foto haga tal cosa, eso es lo que hace el algoritmo de hecho, ¿sí? esa es la base para poder trabajar todos los procesos de inteligencia artificial. ¿sí? Y del Machine Learning y enseñar las máquinas a hacer de a poquitos. Es un algoritmo, lo que llamarían Enduro de Matar 4, el algoritmo mutante que aprende solito para poder que este algoritmo se vaya nutriendo y vaya tomando estas decisiones solos. Y ya como nosotros, sea simplemente hacer mecánicamente la fritura de un huevo. Como les digo, si, si lo estoy haciendo muy, muy, muy para televisión, me avisan y lo ponen acá. Si me he equivocado en algo o quieren complementarlo, ya saben, aquí abajo es la mejor opción para poder generar las cosas. ¿Listo? Entonces, primero paso a paso. Segundo, otro tema, y es que los, como les decía, los, eh, los, los, ¿cómo se llama? los algoritmos tienen que ser muy precisos. Y cuando les digo muy precisos, tienen que ser muy, 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 al, eh, muy entendibles. Tienen que ser temas pa brutos literalmente, que lo pueda entender cualquier persona. Cuanto más básico, más, 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 más bajo estén las instrucciones, va a ser mucho más fácil para cualquier persona poder seguir la instrucción sin necesitar de ayuda, ¿Sí? Esto lo tienen claro los programadores que tienen que hacer esto todo el tiempo y en cada una de sus líneas de código poder explicarle al sistema qué es lo que debe hacer en cada uno de los pasos y cómo debe tratarlo. Pero cuando nosotros estamos preparando una clase, particularmente una clase virtual, cuando estamos en un escenario de estos donde hay que mirar, oiga, la gente se conectó, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que decirle cómo hay que entrar? Tiene que, te, tenemos que darle las, line, las instrucciones muy específicas y muy puntuales. Instrucciones muy sencillas y básicas como, ojo, si está en Facebook... Compártale este video al que, a la persona que usted considere que le debe servir este tema. Además, puede calificarlo, puede darle like, alguna, alguna, alguna reacción. Y además de eso, puede comentar. Me encantaría que comentara este video, saber si le gustó o si no le gustó. Lo propio, si está en, en, en YouTube... Puede darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Suscribirse si no se ha suscrito. Y además de eso, seguir comentando y comentar todo. Y decir como, wow, esto es una maravilla. Sigamos así y podemos hacer más cosas. Esas son las instrucciones claras. O si, por ejemplo, si su merced está escuchándonos por, el, por las plataformas de, de Spotify o de los podcasts. Bien pueda, lo misma historia. Ponga sus cinco estrellas. Háganos el comentario. Y será muy feliz. Porque esto, simplemente con que usted lo vea, con que usted lo comparta. Hace crecer la marea roja y hacemos crecer este tema. Entonces, estas son las indicaciones claras y sencillas que debemos seguir. Entonces, pilas. Si esto es una tarea, pues, ¿qué tarea es la que debemos hacer? Si aquí debe entrar alguna situación. De hecho, acabo de caer en cuenta. Como primero se hace la, la entrada de la información y después se hace la tarea. Pero bueno, ahí ya. Esos son los errores. Sí, ojo. ¿Este documento qué características debe tener? ¿Y cuándo debe cerrar esto? ¿Sí? Si va a tomar alguna de las decisiones, ¿qué pasa si sí? Perdón, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque esto son las indicaciones. Cuanto menos claros seamos en las indicaciones, pues obviamente el, objeto, el, el, el algoritmo no va a cumplir su función, ¿Sí? Y volviendo al ejemplo del huevo y retomando un chiste malo, nos van a decir, me frito el que no era. ¿Listo? La tercera parte es que, y aquí vamos también con nuestro ejemplito gráfico, el punto, esto debe tener un inicio, ¿sí? Y debe tener un final. ¿Sí? Importante. Todo algoritmo debe arrancar en algo y debe llegar a un punto. ¿Sí? ojo, los algoritmos no son iterantes, ¿sí? la iterancia se da en la suma de varios algoritmos puestos en secuencia, ¿sí? pero los algoritmos no son, no son itinerantes, ¿qué quiere decir? que yo hice una tarea y llegué a un punto, el algoritmo evalúa, ¿cumplió o no cumplió? si cumplió, sigue tal camino, si no cumplió, sigue tal otro, pero siempre debe tener un final, los algoritmos son finitos, ¿Sí? Entonces, en este orden, como vemos, nosotros necesitamos para poder entender un algoritmo, debemos tener en cuenta, ojo, que tenga paso a paso, ¿sí? que tenga muchos pasos, de hecho, porque cuantos más pasos tenga y más claros, mejor. Segundo, que sea un proceso específico. Y tercero, que tenga un inicio y un final. Esta es la base de un algoritmo, ¿sí? que ustedes lo pueden utilizar, bien sea. Pueden hacer un, un ejercicio de, eh, algorítmico solamente con texto, escribiendo, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Una lista de mercados es un algoritmo, por ejemplo. Segundo, o lo que va a ser un plan de vida es un algoritmo, ¿sí? El Business Model Canvas es un algoritmo. El Design Thinking es un algoritmo. Estos son tipos de procesos que nos llevan a un desarrollo. Estos son algoritmos, ¿Sí? En la vida tradicional Entonces Usted puede hacer algoritmos gráficos como este Con la línea del diagrama de flujo Los puede hacer en texto como los códigos O los eh, Los puede hacer en texto como los códigos O simplemente como una, como una Novela, como un escrito O también los puede hacer De forma eh, gráfica numérica Que son las operaciones algebraicas De la miscelánea ¿sí? En resumen, señores tanto que nos quejamos del álgebra y tanto que nos quejamos de todas, estas, de todas estas bondades para saber que al final necesitábamos las matemáticas, necesitábamos el álgebra y necesitábamos los algoritmos para entender cómo funciona el algoritmo. Pero muy posiblemente ustedes llegaron acá buscando, como todos cuando buscan algoritmos, Quiero entender el algoritmo de Instagram. Quiero entender el algoritmo de Facebook. Quiero entender el algoritmo de, de, de LinkedIn. Y pues, señores, déjenme decirles que claramente hay un algoritmo, pero nadie les va a decir cómo funciona. Va a haber muchísimas interpretaciones, ¿sí? De acuerdo a cómo funciona su experiencia siguiendo los pasos. Entonces, la recomendación aquí, en vez de buscar... ¿Cómo funciona el algoritmo de Instagram? ¿Cómo funciona el algoritmo de Google? Busque cómo funciona mi algoritmo en la plataforma. Es decir, ¿qué es lo que hago yo que a mí me funciona? ¿O a mi empresa me funciona? Porque, ojo, el algoritmo no es una receta de cocina que se le aplica a todos. ¿Sí? Y menos hoy, donde estamos en estas culturas de burbujas informáticas, donde cada información, cada cliente, cada persona, cada cuenta, es completamente diferente y tiene una interacción distinta. Lo que quiere decir que tendríamos nosotros, y no podría estar mintiendo, y si estoy mintiendo me desmienten, que debemos tener un algoritmo. Cada uno de nosotros o cada una de nuestras empresas tiene un algoritmo diseñado en cada plataforma para tener resultados. Entonces pensemos, ¿qué input le estoy poniendo a, mi, a mis redes sociales? ¿Qué fotos? ¿Qué videos? ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy salió esta semana salió la noticia y, de hecho, muchos alumnos me llamaron como Oiga, no, Mario, es que salieron, salieron a decir que ahora Instagram no es para fotos, sino que es para videos. Entonces, ¿ya no hay que hacer fotos? Pues la respuesta es, si ya no es para hacer fotos, pues debieron haber quitado el tema de las fotos si sigue el, el tema de las fotos es porque las siguen poniendo y debe tener un impacto para algunas áreas en particular hay que construir nuestro algoritmo para eso si por el contrario usted lo que quiere es hacer videos en TikTok, en Reels y demás y le está yendo bien pues fantástico hay un algoritmo para que usted a sus horas con su contenido en sus momentos crea y cree lo que esté diciendo ¿Sí? entonces la gran respuesta como les digo con todo esto es los algoritmos desde el álgebra, desde al aljurismi, desde Baldor, desde el libro que gana guerras, desde la programación de, las, de los grandes softwares hasta la interacción de las redes sociales es el mismo paso a paso con procesos muy específicos de carácter finito que ustedes deben tener a consideración en sus redes para hacer lo propio y para generarlo. Señores, esto era lo que yo quería comentar con ustedes la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes los que estuvieron presentes, eh, tanto en Facebook como en Instagram, dándonos los likes, eh, generando, comentando y demás. Los que se van a conectar a este discurso atemporal a lo largo de este tiempo. Fantásticos, bienvenidos, gracias por llegar hasta acá. No olviden buscarme en Internet, buscar de los zapatos rojos, seguirme en las redes sociales, escribirme si quieren más temas y demás. Bienvenidísimos y muchas gracias de verdad por este espacio, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Les comento ¿sí? que la próxima semana arrancamos con agosto. Y ustedes saben qué es lo que pasa en agosto en el de los zapatos rojos presenta. Es el mes de Bogotá, ¿sí? Y vamos a hablar de Bogotá porque Sí. ¿Sí? Porque es mi ciudad, porque soy Rolo, porque me encanta, porque es divinamente. La, el, el año pasado hicimos un especial muy bonito con cinco entrevistas acerca de cómo hacer cosas en Bogotá. Este mes lo vamos a hacer igual, vamos a tener a cinco invitados y vamos a hacer cinco cosas en Bogotá para mostrarles lo chévere que es mi ciudad, lo bonita que es mi ciudad y porque sí, y punto. Ya saben que además de ser un bastión santafereño, este programa pues claramente será un fortín del eh, espíritu. Eh, capitalino, eh, rolo, cachaco, bogotano, divinamente de toda la vida. Señores, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Los espero la próxima semana con muchísima más información. Información rola. Gracias a todos ustedes por estar pendientes. Ya saben las redes, ya tienen todos los, toda mi información. Un gustazo estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Ustedes ya saben, yo soy el de los zapatos rojos y mi objetivo es hacerlos brillar. Pásenla bonito. Chao, chao.